0: Olá, pessoal! Hoje vamos conversar com um narrador e locutor, que foi a voz da BBC Brasil. Narrou documentários, fez dublagens, fez voz de personagens para o Descobre Kids, além de ter uma trajetória como locutor de rádio, que vocês vão adorar conhecer. Estou falando do Emerson Sávio, grande profissional da área, que usa sua belíssima voz como instrumento de trabalho e é referência. Lembramos também pessoal que estamos fazendo nossas gravações do Podgeek em sistema home office por causa do confinamento dessa crise do, do, do coronavírus. Então se por acaso acontecer uma pequena falhinha no som, uma interrupção, é justamente por causa disso. Então fiquem preparados que hoje teremos um papo muito da hora mesmo. Vamos lá! <música> Emerson, é um prazer imenso receber você aqui no nosso Podgeek, é o primeiro locutor que a gente tem a oportunidade de de conversar, né? a gente nem fala entrevista, porque aqui no Podgeek na verdade é um bate-papo, então seja muito bem-vindo, Emerson.
1: Opa, ô Magno, prazer é todo meu, cara, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, mesmo virtualmente, à distância, mas a gente está próximo, isso é é que é que é o grande barato da da internet, que a tecnologia nos proporciona. É um prazer estar aqui com você, cara. Muito legal. Fico muito feliz, muito obrigado pelo convite.
0: Admiro muito o seu trabalho, já te conheço há há um tempo, né? Você é um profissional, assim, que eu admiro muito. E quero que você tenha a oportunidade aqui no Podgeek de nos contar sobre sua experiência. Eu quero que você comece falando de como você se interessou por essa atividade de locução, de narração, e como que foi é, o começo da sua carreira. Então, fale isso para gente, até para inspirar alguns dos nossos, dos nossos fãs aqui do Podgeek que se interessem por esse tipo de, de atividade, né? Uhum, claro.
1: Bom, Magno, eu, é, meu pai, ele, ele, tinha, ele, ele trabalhava na, na, na empresa siderúrgica aqui em, em Patinga, em Minas Gerais, e, ao mesmo tempo, ele também tinha, ele era técnico em eletrônica. Ele teve uma época que ele teve uma, uma oficina eletrônica e depois ele começou a trabalhar em casa. E eu sempre acompanhava ele brincando, é, quer dizer, eu brincando, né? E ele trabalhando, consertando rádio, televisão. Ele fazia rádios, ele, ele comprava os chassis, comprava as válvulas, ia comprando os capacitores e montava os rádios. E consertava a televisão, então eu sempre via aquilo. E ele queria que eu seguisse a profissão dele. Né, de técnico em eletrônica Só que a minha abordagem, a minha visão daquilo era um pouco diferente é, tenho, eu tenho, Somos uma família de, de sete hoje E ele queria que um outro irmão também seguisse a, a profissão dele O meu irmão também não, não seguiu Então eu, como eu sou o caçula é, eu, Ele tinha esperanças que eu me tornasse então um técnico em eletrônica Que consertasse rádio, televisão e tal Eu via aquilo ali, eu ficava fascinado não pelas peças, pelo que eu via ele fazendo, montando, desmontando, soldando, não, nada disso. O que eu eu gostava era o resultado quando ele ligava o rádio e eu ouvia as pessoas falando, aquela voz entrando ali no no alto-falante, eu achava aquilo, poxa, um barato. Eu devia ter, sei lá, cinco, seis, sete, oito anos, não, não me lembro bem, mas eu me lembro... Um pouco mais para frente, já com oito para nove anos, é, eu pedi a ele para comprar um, um walk talk na, na, na época eu não nem chamava de walk-tock, chamava. É, um transmissor. E nós fomos a Belo Horizonte, numa oportunidade, a gente foi num, numa loja que vendia importados, então ele comprou um transmissor para mim, o walk talk E eu fiquei maravilhado com aquilo. Então eu é, ficava com os dois aparelhinhos, aí eu falava num e tentava ouvir a minha voz ao mesmo tempo assim <risos> era um negócio e não dá né porque é tudo simultâneo né? então se é um, você ouve um vacação, retorno imediato né? é eu eu ainda não tinha descoberto dessa forma mas eu achava um barato eu assim eu eu, é, eu era fascinado pelo por aquela possibilidade tecnológica ainda não tinha a percepção da locução não era apenas uma questão meramente tecnológica eu não queria é, trabalhar fazendo é, construindo o equipamento, mas eu achava muito legal o que aquele equipamento fazia. Então eu viajava naquilo ali. E eu comecei a... Aí via a televisão e começava a decorar alguns comerciais na televisão para poder, tipo, é, falar nesse radinho. Aí sim a coisa despertou em mim. Então eu lembro de um... É, na verdade, o único comercial que eu me lembro é, que, eu, que eu decorei na época E eu ficava o tempo todo Porque esse comercial rodava muito Era um, um dispositivo para economizar gasolina Colocava no próximo, da, o próximo Carburador, chamava Flexomatic E o texto era E atenção, atenção, é hora de economizar gasolina É hora de colocar Flexomatic no seu carro Flexomatic, o economizador de gasolina E eu ficava falando aquilo ali aí às vezes eu dava o rádio para outra pessoa né, Para meu pai, para meus irmãos é, Depois eu conheci Na minha sala da, da escola tinha entrado um, um japonesinho, Ele era realmente japonês. Ele tinha nascido no Japão. Como os minas era é, sempre foi é, teve uma participação muito grande dos japoneses. Então vinha, ainda vem né, japoneses para poder trabalhar na empresa. E então aí o japonesinho tinha um era era uma coisa é, Diferente, ele tinha um, um, uhum. um walk-talk também, e aí, cara, Pedro, você tem, tem, um, tem um walk-talk, aí eu ia pra casa dele, e a gente ficava brincando, ele morava umas três, quatro casa, é, quadras da, da minha casa, e, e chegando na esquina dava sinal, é, o alcance era pouco, 100, 150 metros, mas com os obstáculos talvez diminuísse um pouquinho, mas o aparelhinho dele ele te parecia que ele morava num, num prédio, então às vezes eu conseguia falar com ele da rua, então era uma barata, então eu comecei a... a, a eu, eu imagino que tenha sido aí aquele momento em que eu falava, poxa, que legal, e depois ouvi, ouvia muita rádio, gostava sempre de ouvir rádio e tal, ah, em Ipatinga tinha, não tinha rádio ainda, isso era 1980, ah, depois eu... É, tenho outras... É, eu, eu comecei a...
0: Quais as rádios que você gostava nessa época, que era criança, que você... Mundial,
1: gostava? eu ouvia, ouvia muita Mundial. Né? Eu gostava muito de ouvir Mundial. E, e, e AM é uma coisa que só pegava no final da tarde, então não dava para ouvir durante o dia. Então eu deixava para ah,
0: pra... Era AM, Porque então?
1: AM, AM. Não t... Aqui, em Patinga, não tinha Não tinha nenhuma rádio AM. A única rádio que tinha na região era a Educadora AM, que é em Coronel Fabriciano. Então não não existia rádio aqui. Então a única possibilidade de você ouvir uma rádio diferente da região era no final da tarde, quando a transmissão fica né, mais. fica propícia para você ouvir rádios de outros lugares. né? E e aí eu via, eu gostava muito de ouvir a Mundial. Aí, em 1981 entrou aqui em Patinga, a Rádio Vanguarda AM, em caráter experimental. E algumas pessoas... E nesse momento, é, as pessoas já falavam comigo, né? Assim, o oh, Emerson, começou a rádio. Então, quer dizer, olhando retrospectivamente, quer dizer, as pessoas já identificavam porque eu já demonstrava o interesse por rádio, né? E aí, ó, tem uma rádio aí, você vai fazer um teste lá. Aí eu falei, pô, como é que é essa rádio? Isso foi dez, novembro, dezembro de 1981.
0: Nessa época, a rádio era uma mídia poderosa, né?
1: Sim, sim. Vou abordar um pouco dentro dessa... Logo depois, a a rádio aqui, vamos dizer... Ela se tornou a rede globo da nossa região, né? Todo mundo ouvia. Era era uma coisa interessante, porque quando a gente passava pela rua do do comércio, você ouvia a mesma rádio como como se fosse um, um... um grande carro de som, você ouvia a rádio de ponta a ponta da avenida, uma outra em outra rádio, mas é, você ouvia, era audiência total, as pessoas só tinham ali o rádio pra, pra, como meio de comunicação para ouvir música. Uhum. Mas aí, voltando a esse ponto em que eu, que eu comecei na rádio, eu, eu, eu comecei a... Aí, ah, tem a rádio aí, vamos lá, tal... E eu comecei a, a participar da rádio. Começou um programa chamado Musifone e eu comecei a participar ao vivo. Aí voltou aquela coisa da infância, né? De que eu falava no radinho e ouvia ali, e eu comecei a cara, eu falo aqui, as pessoas ouvem no rádio. Eu achava um mal barato isso aí de. de, de é, 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 achava isso mágico. E eu descobri um, um macetinho, um truque, uma gambiarra é, que era o seguinte: que eu, eu sempre conseguia. É, fazer com que o telefone tocasse lá e o locutor me atendesse para que eu pudesse pedir música. É, você lembra, muitas pessoas talvez não se lembrem mas o telefone era de disco, você discava, né? Então sim, tinha o um número sim. do telefone. Então é, então eu ficava ouvindo a rádio na hora que as pessoas é, pediam a música. Então, ah, você quer ouvir com a música? Eu tava falando tal, então tá, muito obrigado, tchau, tchau, tchau. Naquele momento eu tinha uma, uma contagem mental que eu conseguia é, fazer, é, ir discando, aí discava. <risos> fazia os barulhinhos assim, e o último número eu tinha um tempo lá certinho, porque na hora que eu discava o último número, aí completava a ligação e eu conseguia, porque era muita gente, então eu conseguia, eu eu conseguia essa, eu tinha esse macete, essa gambiarra para poder ser atendido, sempre eu participava, sempre que se eu quisesse participar todo dia, eu conseguia. E aí, eu pedi para o Emerson. Com a, é, e aí. Vamos, e agora, mais uma participação ao vivo. Quem tá falando? Ah, o Emerson. Ah, beleza, Emerson. Está falando de onde? Ah, Ipatinga, blá, 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 blá. Com a música. eu quero ouvir. Tinha,
0: quantos Jorge... anos nessa época, Emerson?
1: Nessa menos, época né? eu tinha. Uh, 13, 14. Era moleque não,
0: ainda, né? Olha não, é. C-
1: 14 anos, 14 anos. 14 para 15. Anos. E aí eu. Ligava, ah, qual música você quer ouvir? Fala, eu quero ouvir Jorge Benjor todo, todo dia Dia de Índio, quero ouvir Roupa Nova e, e por aí. E eu pensava assim, cara, uma hora esse cara vai achar que minha voz é boa, que, que eu tenho voz de locutor. E, e olha só, nessa, nessa época minha voz estava mudando, né? Ainda estava dando aquelas desafinadas, a voz engrossada afinava.
0: Mas eu, eu queria afinava, muito, avó. né? Hein? A sua voz, você treinava a sua voz, você tinha essa noção que precisava fazer um treino? Não, era... não, 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 não. Tudo
1: é, orgânico, tudo espontâneo. Era era do jeito que que falava. Eu talvez eu, eu, eu talvez eu engrossasse um pouco a voz para poder é, causar uma impressão, alguma coisa assim. Mas não, eu falava, eu me perguntava, eu respondia de uma forma natural. eu Imagino. E aí, John, aí, no dia seguinte, ligava, é oh, porque Emerson, Emerson, no outro dia, Emerson, Emerson, uma hora esse cara vai achar que minha voz é de locutor, tal, 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 tal. Magno, teve um dia, eu esse, esse, esse <risos> dia Existente. deu uma congelada, como se, é, é, é aquela coisa, né, você tanto quer, tanto quer uma coisa que você acaba uhum. conseguindo, você persiste, né. E... Aí, na hora que eu, eu falei, quem tá falando, Emerson, é, tal, aí ele falou assim, ah, o Emerson, o locutor. Aí aquilo ali foi quase que como em câmera lenta, cara. Eu falei assim, cara, deu certo? <risos> deu certo, aí eu... Mas eu, eu fiquei meio travado, assim, não falei nada, assim, eu falei, é, é, sou, é, não, não sou locutor, não, mas eu quero ser. Aí, ah. como é que eu faço? Aí o cara falou assim, riu e tal, eu falei, não, faz o seguinte, na hora que você perde a música, na hora que a gente sair do ar aqui, você, a gente conversa. Aí terminou, eu saí do ar, Aí eu falei com ele, é, o Oliveira, que era o apresentador, José Oliveira, uma, era uma, uma pessoa muito conhecida aqui na região, Ele Oliveira, como é que eu faço aí para poder fazer um teste? assim, olha, vem cá. E, e isso, assim, remete a uma, uma coisa interessante, porque eu falava, nesse, quando a rádio começou, eu falava para os meus amigos, olha, eu, eu vou trabalhar na rádio, vou trabalhar para a rádio. Meu próprio pai, ele falava assim, não, mas você não conhece ninguém lá, você não tem ninguém que te facilite, você não tem um, um QI, né, quem, quem indica, a fala, não quero nem saber, pai, mas eu vou, vou trabalhar na rádio, vou trabalhar nessa rádio, e aí quando rolou isso, meu pai falou assim, ah, meu senhor, olha, sinceramente, eu, eu, eu estou muito surpreso, porque eu jamais pude imaginar que você iria conseguir dessa forma, né, quer dizer, sem nenhuma, você chegou com a cara e com a coragem, foi lá, se apresentou e, 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 e deu certo, bom.
0: Mas aí eu fui é a lá... a né, Emerson? A importância de você acreditar em você, no que você é... quer e persistir, né? É, isso é
1: sempre. Isso, isso não vale só para essa área, né? Para tudo sim, que, é. que você faça na vida, né? Ah, tudo, é você absolutamente você contando a, a,
0: a sua história, eu faço paralelo com a minha também. E outros que devem estar nos ouvindo também, que são profissionais, que já passaram por isso, sabem dessa questão da insistência, de você acreditar, correr atrás, porque nada cai do céu, né? Uhum, sim. Uhum. Nada é por
1: acaso, na verdade. É né? fruto do trabalho e da... da do seu direcionamento, né? Do que você realmente quer. E aí eu cheguei lá, fui fazer um teste e tal, e aí já tava todo achando que estava tava tudo bem, que tá tudo certo. Fiz o teste. Aí daí uns dias ninguém me ligou, tá? Uma semana, duas. Aí me ligaram. Pediram para que eu fosse lá na rádio. Falei, caramba, você locutor. Já você locutor. E nisso <risos> cheguei lá, aí o o o gerente da rádio e tal, ele chegou para mim e falou assim, olha, é, nós ouvimos o seu teste, é, nós percebemos que né, você está numa fase de mudança de voz, de consolidação da sua voz, é, e você assim, não tem nenhuma experiência, mas a gente percebe que você tem uma vontade muito grande. Então é o seguinte, você, nós temos aqui uma vaga para o operador, que é aquele cara que coloca os discos, que, que coloca as entrevistas, Isso. Que abre o microfone para o locutor e tal. Não é uma vaga de locutor, mas nós tivemos reunidos aqui, os donos da rádio, e a gente achou que você é um cara que é, que demonstrou no teste, na hora que eu fui falar nome e tal, 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 e depois que, eu, que eles me me atentaram a isso, pô, Emerson, você falou que estava é, tão disposto a trabalhar que trabalharia até de graça. Não, não é o caso, mas. É, tem essa vaga de operador você vai ficando aí, você vai aprendendo e tal, e aí você vai ter contato com outros locutores e você vai pegar as manhas, as, né, os cacos, vai entender como que funciona. Você quer? Opa, é agora. Para quem estava disposto a, a trabalhar de graça, já estava ganhando uma grana de carteira assinada e tudo, poxa, não tinha, coisa, não tinha nada melhor no mundo, né?
0: Estava no seu meio, né, Emerson?
1: Exatamente. É, eu, estava... O resto seria
0: consequência, né?
1: É, eu estava onde eu queria estar naquele momento, né? Então, e aí eu comecei a trabalhar na, na, na rádio como operador, e a coisa foi até muito rápida. Em, em um ano e meio, aí uma, uma rádio FM surgiu em Coronel Fabriciano, que é a Galáxia. E aí eu mandei fita para eles. É, eu fui para lá trabalhar por, um, por uns dias, fiquei lá 28 dias, aí a rádio que eu estava como, como operador, que estava. É, vamos dizer, tinha acabado de inaugurar uma FM, me chamou para entrar nessa FM que eles tinham acabado de inaugurar também, então, num, num, num curto espaço de tempo, de apenas uma rádio, é, AM, hein, Coronel Fabriciano, é, passou a ter três rádios, né, então é, é, quatro rádios, na verdade, né? duas do mesmo grupo, e então, o educador AM, é, em Coronel Fabriciano, Galáxia FM em Coronel Fabriciano, Vanguarda AM e Vanguarda FM, que virou depois 95 Então, quer dizer, quatro rádios no espaço de dois anos e pouquinho, mais ou menos. Ampliou então, o
0: mercado, né?
1: Ampliou. E aí, nisso, a rádio... É, com a, As rádios tinham uma... Um, a Galáxia tinha uma proposta muito informal de, de, de comunicar, muita brincadeira, muita piada... É, não era uma rádio travada. Já em 95 era a rádio mais séria, em que você anunciava, desanunciava as músicas e tal, notícia e tal. Já a galáxia ela tinha um esquema mais Transamérica FM, mais jovem Pan. e Então isso foi o boom. Aí que eu te, voltando aquilo que eu te falei, é que se tornou a Rede Globo da região. Na época, se você quisesse ouvir uma música, é, você tinha que obrigatoriamente ou comprar o disco, que nem sempre estava disponível, que às vezes o disco demorava a chegar, porque. Você ouvia, ouvia na televisão, depois você ouvia no rádio. Então as, as pessoas queriam gravar a música, lembra? Gravador cassete, é assim, você nossa, te colocava...
0: isso era muito comum. O que eu fiz disso, cara? Você acredita que até hoje eu tenho algumas fitas, na minha época de adolescente, que gravava. Você ficava esperando a música para gravar, né? E torcendo para o locutor não falar ela... em cima da música. Exato. Ou não falar em cima, ou quando ela está
1: terminando, né? É, que era, um... era o terror. e e, e os locutores, nós, os locutores, o grande, o grande barato de, disso aí tudo é, é o que a gente chamava de fazer a cabeça, que era fazer a cabeça da a introdução da música. Então, quer dizer, o que era o terror para o ouvinte era, era o nosso maior prazer, porque aquilo te dava o clima para você falar. Então, a música tum, começava a tocar e você começava a falar em cima. Então, ZYC, 736... É, ZYD-467, Transamérica FM, pá, 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 o melhor som do Rio, e você vai falando em cima daquilo ali, e na hora que você termina de falar, o, o cantor começava a cantar. Isso era, era, era moda na época. Hoje era a
0: técnica, tanto. né? A técnica era técnica, o rádio.
1: É, é era, e isso dava uma dinâmica bacana, só que é, eu entendo claramente que do ponto de vista do ouvinte, isso era terrível, né? Então a gente tinha um esquema, a gente fazia o que a gente chama de fazer a cabeça da, da música na, na primeira música do bloco, mas a gente deixava dava a colher de chá duas as duas músicas sequentes da, da da daquele bloco ia sem ia sem locução. Então então vamos dizer assim a gente não era tão mal assim, né? Então é, e foi assim eu eu é, a, a, a rádio galáxia a rádio vanguarda é, quando você estava na rua, ou era uma ou outra, assim, as duas batendo de frente, todo mundo ouvindo, as pessoas ouviam nos bares à noite, é, vamos dizer, era, era a sonorização do, do, dos bares, é, dos botecos, das, das hamburguerias.
0: Fez parte da, da, da nossa geração, né, principalmente quando a gente Exato. era adolescente, saía à noite para curtir, paquerar, mandar mensagem para a namorada via rádio, isso Sim. era muito comum, né, Sim,
1: sim, bem diferente de hoje, né? Porque hoje você tem é. uma uma diversidade de possibilidades, né? Uma diversidade de mídias em que em que tudo isso era canalizado no rádio. Você não tinha outro meio. Se você Exato. quisesse, né? Imagina você comprar um para você ouvir uma música. Vamos supor Rita Lee lançava uma música. Então, se você quisesse ter aquela música para ter aquela apenas aquela uma música, você tinha que comprar um, um LP. Então você tinha que ir na loja, comprar um LP, e, e que era caro, né? Um, eu imagino que hoje, se você tivesse um LP, ele custasse hoje alguma coisa em torno dos 40, 50, 60 reais. Não sei se eu estou falando bobagem, mas é, não seria barato você ter um, um LP.
0: Só, só, só para situar aqui o nosso pessoal que está nos ouvindo, o pessoalzinho mais novo, né, o uhum. nosso explicar o que é o LP, porque às vezes, para a gente é comum, e tem alguns conceitos que o pessoal mais novo, às vezes... Né? É, 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 o, o LP, <risos> na verdade, era, era o long, playing, né? Era, long era play, né?
1: Long
0: play. Era aquele que a gente chama de bolachão, aquele disco de vinil grande, né?
1: É, bolachão, exatamente. É, eu tenho Eu ainda tenho alguns, sabe, Magno? Tem eu uns também, guardados aqui. Tá, tá voltando, né? Sim, sim. E, e tem uma questão técnica que eu, que eu li outro dia na matéria: é o seguinte, que o, o LP, o vinil ele consegue é, reproduzir os graves muito melhor do que o CD e que a, que a música binária, a música é, de computador, né, que o arquivo de, de, de Wave e tal. Eu não sei se isso é verdade, mas foi uma matéria que eu li, que, ele, que o EP, ele consegue um, um, um alcance maior nos graves.
0: Eu vou até além. Né? Quando ah, ah, começou, né, eu comecei a ter CD, CD a mídia CD entrou e foi uma revolução, é óbvio uhum. que o som era mais puro, isso sem sombra de dúvida. Os mais saudosistas, o pessoal que gostava mais do vinil, começou a defender o vinil, falando exatamente isso, com a questão da, da sei lá, que os, do, do, da sonorização, dos graves, tudo. Eu achava que era só uma desculpa, que na verdade o som do CD com certeza era mais puro e melhor. Mas uhum. eu vou pela altura do, o que eu acho legal, por mais incrível uhum. que pareça, do disco, é justamente aquele sonzinho do disco. Que ele... É, aquilo tem um, um é, é cultural, na verdade entendeu? eu encaro uhum. aquilo como uma coisa que era a característica do vinil né? então, sei lá, era, é, legal, era e, legal
1: sim, e, e o fato de você ir à loja, tem toda aquela, aquela sim, é, é, é igual quando chega uma encomenda sua do correio, você tá ansioso por aquilo era mais ou menos esse sentimento que você tinha quando você ia à loja de disco você ia encontrar também, o disco do seu artista preferido
0: ah, e, e eu que gosto de desenho, sempre gostei de desenho né, os, os discos de rock das grandes bandas de rock, principalmente rock progressivo, tudo isso, assim, uhum. capas conceituais feitas, né, com ilustração, tinha aqueles encartes né, Exatamente,
1: então... tinha um departamento gráfico
0: nas gravadoras só para isso, né? Exato. Então e... é, era toda uma cultura, toda uma indústria, né, que inclui o rádio, inclui a a, a produção em si da, da da mídia disco. Então acho que tudo isso estava interligado, né, Emerson? É, e tem uma coisa, assim, interessante, porque você tem
1: essa descoberta de você ir até a loja, de você chegar e colocar o disco no no toca-disco, faixa por faixa, e descobrindo uma coisa que com a instantaneidade do digital você não tem. E eu estava ouvindo uma entrevista outro dia do Samuel Rosa, do Skank, e ele estava dizendo o seguinte, né, que ele é exatamente dessa época, ele pegou o finalzinho do, do vinil, passou pelo CD e tá hoje com os EPs, né, que são as faixas é, é, simples que você compra pela pela internet, que você paga só pelo streaming. E ele estava dizendo o seguinte, que ele estava no carro com a filha e com a amiga da, da filha dele e ele falou assim, ah, eu tava, tava sendo ali o motorista, estava sendo o Uber da, 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 das meninas. E aí a filha, de, tanto a filha dele quanto a amiga, estavam passando assim, pegando no celular e ouviam a música, colocava a música. Tá, começava a curtir a música, ouvia 30 segundos, um minuto e já pulava para outra e tal, tal, tal. Aí ele falou assim, falou com ela não me lembro o nome dela. Aí ele falou, olha, minha filha, é... isso não é curtir música, né? Você tá numa ansiedade, a gente está vivendo uma... Porque tá tudo muito disponível, tá tudo muito fácil, né? Tá tudo... o tempo todo tá na sua mão e você não se dá o prazer, aquele prazer de você colocar a agulha do disco, da agulha do toca-disco no disco e curtir a música na sua casa, não, tá tudo muito instantâneo. Então, essa magia, a magia da capa que você comprava, né, ou, ou, um cantor lança uma música hoje, é, você não, não tá ligado, na, não existe uma concepção é, gráfica ali do, do, daquele, daquele trabalho. Existe ali uma foto da, da, da artista e pronto, e próxima música, existe uma uma instantaneidade muito grande. Então, aquela magia se perdeu um pouco nisso aí.
0: Eu acho é, que. E sem, e, sem, e sem contar que a produção, né, a, a gravação em si de, de uma música exigia um trabalho. É. Né, você tinha estúdios. É, é que hoje é tudo muito rápido, muito instantâneo. Né, e não é só com a música. No geral, a gente, passa, uhum. a gente vê que a produção hoje, né, a produção de conteúdo, uhum. que chama ela hoje está disponível para qualquer pessoa. Então, você tem. Uhum. É de você hoje para amanhã ou para hoje para hoje mesmo, né? Exatamente. Você pode ir na sua casa baixar um software, um aplicativo e você mesmo gravar uma música, tudo e depois disponibilizar em qualquer é, app de, de música ou YouTube, YouTube Premium, enfim. De qualquer uhum. forma, hoje tudo está muito mais democratizado, só que também tem essa questão da qualidade e que as coisas se repõem muito rápido, né? Essa coisa de ser instantâneo que você falou, essa coisa né, que que antes as coisas eram mais mais duráveis, uma música ficava um bom tempo sendo ouvida. Hoje, se você tem um um hit, ele dura quanto tempo hoje, um hit musical? Um mês? É, é por aí.
1: É, É. por aí, é. Não não muito mais que isso. Eu eu lembro quando eu trabalhava na na Transamérica, no Rio de Janeiro. A Transamérica tinha uma rádio e tinha um estúdio de gravação de altíssimo nível. Era um um dos melhores estúdios do mundo de gravação. Então, os artistas iam gravar. Roberto Carlos ia gravar lá algumas coisas, Simone, Xuxa, os artistas da época. Então, teve uma vez que a gente tinha uma uma cantina embaixo, a gente estava. fazendo um lanche, e aí tava o Paul Simon, ele tava, tava, veio fazer uma gravação com o Lodun na Bahia, depois ele foi para o Rio fazer uma gravação, então era, esse estúdio era muito dinâmico, tinha muito artista. E aí tinha uns caras, o interessante que eu comecei a ver uns caras chegando lá tal, aí, opa, beleza e tal, a gente encontrava sempre na cantina, sempre no, no restaurante, por ali, ah, o que vocês estão fazendo? Ah, a gente está gravando um trabalho, ah, fazendo um trabalho, ah, que legal. Depois você vai lá para você ouvir. E ali eles ficaram mais ou menos uns seis meses, o Magno, seis meses gravando. E toda hora, eles viraram amigos, assim, o tempo todo. Aí eu fui lá, ah, tô, tô fazendo uma música. A gente tá fazendo uma música, era pela CBS, a gravadora. Nós vamos lançar daqui a... Aí ele deu a data, pô, mas vai demorar tanto. É, a previsão é de lançar daqui a seis meses. E aí eu fui no estúdio. A música era é, uma barata chamada Kafka, era, eram os inimigos do rei e era era o Paulinho Mosca, né, que fez parte do Inimigos Ah, do Rei, aí foi assim, caramba, assim, e você tá ali o tempo todo convivendo com eles, e eles estavam ali no processo de produção, ficaram ali seis meses no estúdio gravando, não sei se chegou a seis, mas cinco, seis meses, foi um tempo muito grande, assim, dentro de estúdio para produzir o primeiro trabalho, foi uma coisa muito pensada, né, então hoje, voltando àquilo que você falou, né, da da, da instantaneidade, eu acho que hoje você ficar seis meses produzindo um, um trabalho pouca gente faz
0: ô, ô Emerson você deu um salto aí que você falou que trabalhou na, na Rádio Transamérica do Rio de Janeiro, você hum. tem uma carreira assim, como locutor de rádio e também até da, da você foi locutor da, da BBC, né, no, no Brasil eu, eu só, só, só queria te perguntar o seguinte, você estava falando desse período que você começou a trabalhar, você sentiu na época que você estava começando que havia alguma técnica para você pronunciar, falar alguma coisa? Porque eu vejo que, quando eu converso com alguém que trabalha na área de de narração, ou mesmo você, locução de rádio, documentário, parece que essas pessoas têm uma voz diferente, uma maneira de pronunciar diferente. Isso é algo que você vai adquirindo, observando? Ou é uma técnica que você desenvolve? Como que foi esse processo?
1: Bom, é muito na observação mas uh, porque é o seguinte no rádio especificamente você só tem uma única via de comunicação então você precisa ser bem entendido pela outra pessoa que está do outro lado e, e se você não não consegue pronunciar bem as palavras então é preciso que você fale bem que você mesmo que você fale muito rápido mas que você pronuncie todas as sílabas de uma forma é, inteligível, pra, pra, perceptível para quem está te ouvindo é, eu até cheguei a gravar alguns vídeos é, comentando sobre algumas pessoas conhecidas que, que tem problemas de dicção, né? então, é, que comem as palavras de uma forma que, que você até entende, mas assim, fica, é muito estranho. Essas pessoas, elas deveriam fazer um, um tratamento com um fonodiólogo, que é o profissional mais indicado para resolver esse tipo de, de, de problema. Então tem muito disso, a nossa percepção é, a nossa preocupação é você falar bem todas as sílabas, todas as palavras. Existem pessoas que que exageram, né? Eu tenho, assim, tem pessoas que acham que que tem que ter um... Elas têm que abrir a boca e a pessoa tem que reconhecer, ah, esse cara trabalha no rádio. Não, não é bem assim, você tem que ser o mais... mais espontâneo, mais natural possível. Né? Então, você não tem que necessariamente impostar muito a sua voz. Você tem que ler. É, e hoje, todos os meios, eles estão cada vez mais informais. Então, quanto mais padrãozão você estiver, mais quadrado, mais é, mais antigo, antiquado você estará. Então, a, a, tanto é que gravações... Hoje você vê é, pessoas fazem vídeos pelo celular e aquilo ali bomba, dá milhões de visualizações. Você vê, você pega pega canais de televisão, por exemplo, CNN, Globo News, Globo, né, emissoras de televisão, e você vê uma coisa acontecendo que não acontecia. Você vê imagens, entrevistas feitas pelo pelo Skype ou por chamadas de de vídeo de modo geral, e a qualidade da imagem não está tão boa. Isso era vetado pelos setores de engenharia das emissoras antigamente. Se uma imagem não tivesse um padrão excepcional de imagem, aquilo não ia para o ar. Hoje não, hoje. Então, quer dizer, e você não tem como manter um, um padrão ótimo de, de qualidade em 100% das situações, né? Então, você tem momentos em que você, é, o que é mais importante, a qualidade da imagem ou a qualidade da informação? Então, hoje se percebe que existe, a, o mais importante é a qualidade da informação. Se for possível, com boa qualidade de embalagem, tanto melhor, mas o que, o que importa é a instantaneidade e a agilidade da, da informação, né? Acho que de um modo é. geral funciona assim. Então a preocupação com, com, é falar bem as palavras
0: para que as outras pessoas é, entendam o que você está falando. E isso é trajetória? Então, para você chegar né, aonde você chegou, como você deu um salto, a gente estava falando, que você comentou que trabalhou na Transamérica do, do Rio de Janeiro, você trabalhou hum. também na, na, na Globo, né, na Rádio Globo, não foi? Não, na a, Rádio Tupi. Na, na Rádio Tupi, isso, Rádio na Rádio Tupi. Tupi. Uhum. E, e eu... na BBC. Então, como que foi essa sua trajetória? Conta um pouco pra gente agora da sua experiência saindo dessa primeira fase sua, do aprendizado, tudo, e ganhando o mundo, vamos dizer assim, né? A, a trajetória é. do, do herói. Conta a sua trajetória do herói pra gente.
1: É, eu saio, fui para o Rio de Janeiro, nessa época eu, 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 eu já tinha trabalhado um bom tempo no, no Vale do Aço, fui para o Rio de Janeiro, e, e aí entrei na Transamérica. E, concomitantemente, trabalhei na Tupi também. E eu fazia, o interessante é isso, que eu fazia dois estilos completamente diferentes. A Transamérica, jovem, bem voltada para aquele público Zona Sul, né? Rapaziada. E e a Tupi, completamente o oposto disso. Uma rádio muito formal, noticiário. Então, né? São formatos muito diferentes. Eu trabalhava na Transamérica de. Depois que eu, que eu fixei num horário, né? Eu trabalhei em vários horários, mas assim, o horário que eu mais trabalhei foi de 18 às 22. E eu trabalhava da na, na Transamérica de 18 às 22 e entrava na tupi a 1 da manhã, de 1 às 6 da manhã. E Então, fazendo coisas completamente diferentes. Aí você pensa assim, poxa, mas madrugada? A madrugada ela não deixava de ser um, um horário nobre para o rádio AM naquela época, porque. Como eu tinha te falado sobre a questão da propagação das, das ondas eletromagnéticas, né, que regem as comunicações, é, é no final do dia, noite e madrugada que, que que uma rádio do Rio de Janeiro, por exemplo, ela era ouvida em Manaus. Durante o dia, ela é ouvida só ali naquele naquele entorno ali aquele raio de 100, 200 quilômetros, não mais que isso. E mais de madrugada, eu estou falando isso para a Rádio AM. Para a Rádio uhum. FM continua, continua essa máxima aí dos, dos 100 km como limite. Um pouquinho mais, talvez, mas 100 km é o, é o patamar básico. né, Já a AM, não. A M durante o dia, nesses 100 km, durante a noite e madrugada, ia para o Brasil inteiro. Então, virava e mexia, a gente tinha feedback da Bahia. Estando no Rio de Janeiro, feedback da Bahia, feedback da, do Rio Grande do Sul, de Manaus. Então. A madrugada ela era um, um era um ponto de partida para quem estava também começando como eu, mas mas era também poxa, Estou falando é, para uma audiência nacional nesse momento. Então isso é muito interessante porque você ficava e aí você eu como eu ia até às seis da manhã você já pegava amanhã do dia seguinte. Então você já começava as pessoas acordando já pegando as notícias. Eu era é, na, na Tupi, eu fazia os sentinelas da Tupi. Eu tenho isso, Magno, tudo em. Eu coloquei o o áudio no no YouTube dessas. Tanto dessa época da da Transamérica, da Vanguarda, da Galáxia, da da Tupi, eu tenho tudo isso
0: em. Olha que legal. Depois eu quero que você deixe o link, né? Você sai pra gente. Te te passo, te passo. É que é muito interessante. Tudo ao vivo, né, Mercer?
1: Era tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo, ao vivaço. Não tinha. Gravadas eram apenas algum, algum. Algumas entrevistas que não podiam ser feitas, por exemplo, um, uma entrevista que tinha, por exemplo, que, um programa que ia, ia no sábado, uma vez teve uma entrevista com o Paulo Ricardo, que foi durante, uma, durante a semana, uma terça, uma quarta-feira, e o programa ia no sábado. Então, sim, gravado. Mas fora isso, era tudo, tudo ao vivo, sempre ao vivo.
0: Fico muito feliz de saber, né, de estar conversando aqui com você, e saber que você teve essa trajetória e chegou. Eu acho que eu, você ser um locutor de uma, de uma BBC, eu acho que eu é um dos pontos máximos que você pode chegar, na minha opinião. É, com certeza. Assim, o, o, é,
1: eu tinha, é, vamos dizer, o um sonho de, de, talvez não de trabalhar na BBC em Londres, porque a, a BBC ainda tem serviços em, em várias línguas e tal, porque isso envolveria uma mudança física que eu não conseguiria é, não conseguiria administrar aqui. Eu teria que ir para morar lá em Londres. Mas, assim, só de conhecer a estrutura da, da, da BBC em Miami, eu tive lá em duas oportunidades e assim é uma estrutura fantástica e realmente é o é, é, é uma é o ápice é, é o é, 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 coroando uma o, os seus esforços né então só uma pena que durou pouco porque a, a TV também durou pouco no Brasil infelizmente né talvez volte num no, no, no novo momento quem sabe aí uma outra oportunidade mas cada momento é um momento e cada As circunstâncias mudam, né? as pessoas são são outras, os critérios mudam, mas voltar não só a a trabalhar lá seria um um grande prazer, puxa vida. Como foi durante o tempo em que eu eu estive lá?
0: Uma coisa que que eu quero colocar aqui, observar, que eu achei, eu fiquei assim fascinado, foi quando eu conheci você na cidade Coronel Fabriciano, uhum. a sua região, que inclui Coronel Fabriciano Ipatinga, uhum. é a região do Vale do Aço, né? Uhum. É, é, o que eu fiquei impressionado é como essa sua região tem talentos, né, cara? É uma região assim que tem talentos, tem artistas, que eu até comento às vezes aqui no Podgeek, que a gente, a gente conversa com, com profissionais que estão no, no a gente chama do meio mainstream, até uhum. profissionais que saem um pouco Desse, desse eixo Rio-São Paulo né? porque uhum. é impressionante o ah, talento e a sua região tem muita gente produzindo na época que eu fui aí eu fiquei um tempo por causa da, 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 de um projeto que eu tinha com o Bruno e ele é excelente nessa parte de, de audiovisual, conheci uhum. também outros profissionais, conheci você realmente a sua região é qual que é o segredo? Existe alguma, alguma história por trás disso, Emerson? É casual mesmo? Magno, eu acho que seja casual, mas também
1: assim, é uma questão de, é, das pessoas quererem é, colocar o seu talento à prova, mostrarem o seu talento. Né? Então, acho que te, realmente você está você certo. Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, é, tem muitas pessoas é, talentosas na música. O que eu acho que falta é realmente a questão da vitrine. Né? A internet, ela, ela democratizou isso um pouco, né? Porque você, você produz um material, coloca aquilo na internet e existe uma possibilidade daquilo dar certo. É, no, 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 pouco tempo atrás, vamos colocar, quando a gente fala pouco pouco tempo atrás, 20 anos, né? se você falar em termos de em termos históricos, 20 anos é nada. Né? Então, você tinha, é, para gravar uma... para você ter uma música fazendo sucesso no, no Brasil inteiro, você tinha que ter... É, uma gravadora por trás. Eu lembro que quando eu trabalhava na Galáxia, o, o Skunk ele tinha lançado um CD, o primeiro CD deles foi um CD, é, que acho que tem pacato cidadão, se não, se não me engano, era Te Ver, acho que é Te Ver. Uhum. E, e eles tinham lançado, assim, começou a rodar daquilo boca a boca, acho que eles começaram, fizeram uma produção independente, e aí alguém lá de Coronel Fabriciano ia fazer um show com eles. E já tava marcado, assim, coisa para daí a dois meses, ah, vai ter skunk, ia ser dentro de uma, de uma boate que caberia um coisa de 400 pessoas, mais ou menos, por aí. E no decorrer dessa divulgação, a gente chegou a colocar o comercial no ar, começou a trabalhar a divulgação. Nesse meio tempo, o, o skunk estourou. O que que aconteceu? A gravadora chegou, esse CD, ele foi relançado, eu não me lembro exatamente como é que foi a história. Uhum. Eu sei que a gravadora, que a CBS, ela... Ela pegou aquilo ali e jogou para o Brasil. E o troço estourou. O show foi simplesmente cancelado, porque naquele lugar ali não tinha mais condição de fazer um show de uma banda já com uma. Uma, um, uma banda já praticamente. Já era nacional, né? ela estava ela, ela sendo lançada nacionalmente. você já não tinha mais condição de, de colocar num lugar para 400 pessoas. Aí eu lembro que pouco mais de um ano depois, dois anos talvez, eu presenciei um show em que os organizadores, eu tava próximo de um, que eram, eram pessoas próximas a mim, e eles estavam lá no, no rádio, e eles tinham feito no, no campo da Cearia, que é em Patinga, e eu tava ouvindo a comunicação entre os, os produtores. Aí o cara falou assim, cara, fechou em 8 mil, para de vender, pelo amor de Deus, isso vai dar problema, isso vai... 8 mil pessoas, né? Então eu já tava com 8 mil, porque eles não tinham, não era essa também a, a expectativa, era trabalhar com menos, 4 mil, 5 mil, e tava com 8 mil pessoas e tava, o show já tava atrasado mais de uma hora, e as pessoas entrando e tal, quer dizer, você não tem uma estrutura de segurança para segurar, não foi planejado para isso, e eu lembro claramente, não, para de vender, para de vender, aí o cara foi, caramba, tá todo mundo querendo entrar, aí eu falei, para de vender, não sei, aí eu, eu logo é. depois eu saí, eu não, eu, não, eu não, não acompanhei o desfecho, mas eu, fechou por aí, não, não entrou muito mais gente logo depois disso não. Então, quer dizer, a banda, você para ter o sucesso, para você, você precisava de ter uma uma grande estrutura por trás, né? Hoje uhum. você consegue, é, não que isso seja do dia para a noite, virou mágica. Uhum. Você consiga, ah, não, agora eu tenho internet, eu posso, vou estourar. Não é assim também. Você tem que ter talento, é, você tem que ter algum valor incluído, embutido naquilo que você está tentando entregar, né? Então, isso de uma certa forma democratiza os talentos. Muitos vão aparecer e outros tantos vão vão se destacar, a gente vê isso acontecendo o tempo todo, né? você vê o tempo todo pessoas com uma câmera, uma musiquinha que você não dá nada por ela, o cara gravou sem a mínima qualidade de de som, de de vídeo, aquilo pega a internet e, e detona.
0: Emerson, papo muito, muito legal. Foi assim, maravilhoso conversar com você, sem contar a amizade que a gente tem, né? E a admiração Sim, a você, com que gente tem do trabalho. Recíproco, e, recíproco. É cíproco, é recíproco. É pra mim, você tá aqui no, no, no Podgeek, que a gente sempre encerra falando, né? Para claro que os nossos, o nosso público seja um herói, porque a gente só traz herói aqui. Nosso lema uhum. é seja um herói. Então você tá Seja também. um herói. É um, é um super-herói, né? Opa! E, <risos> com certeza! E eu gostaria que você deixasse algumas assim, suas redes sociais, você mencionar as suas redes sociais, seu canal no YouTube, para quem quiser entrar uhum. em contato com você, né, antes uhum. da gente encerrar, por favor, passe pra gente suas redes sociais. Com
1: prazer. Bom, meu site é www.emersonsavio.com Muito simples. Emerson com E-E-M-R-S-O-N-S-A-V io.com E nesse site tem uma, uma pequena amostra é, do meu trabalho, tem alguns trabalhos de, de locução é, comercial, tem locuções mais institucionais, é, tem é, dublagem, tem coisas caricatas, algumas coisas que, que eu fiz para o Discovery Kids, que são alguns comerciais é, fazendo personagenzinhos no, no, no comercial, então tá tudo ali disponível só ponto .com, não tem br não. emersonsavio.com E ali tem uma amostra. E a partir dali tem tem links para falar comigo por e-mail. Meu e-mail é emerson.gmail.com ou então pelo próprio site também tem um, tem um link lá para falar comigo via e-mail. No YouTube é Emerson Sábio, você também me acha. Facebook também. É, Instagram é EmersonLoctor, mas aí Instagram eu não ainda não não alimentei muito o Instagram, eu eu trabalho, eu gosto mais de de, de colocar as coisas no site quando quando atualizo, e se você der um Google Emerson Sábio Locutor você vai vai me achar com certeza, aí fica fácil entrar em contato, será um prazer atender todo mundo, bater um papo com todo mundo, se alguém tiver alguma dúvida em que eu possa ajudar, se alguém tiver alguma dúvida em relação à locução, enfim, o que estou à disposição, para quem precisar também
0: estamos aí. Emerson, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bacana passar essas horinhas com você. E, como eu falei, você pra gente é um herói e deixamos aqui então, para o nosso público aquela mensagem. Sejam vocês também heróis, como o Emerson, esse locutor incrível, fantástico, que a gente teve a oportunidade hoje de trazer aqui no PodGui. Mais uma vez, muito obrigado Emerson e, pessoal, até a próxima.